0: Unser Thema heute ist die Arbeitswelt der Zukunft. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Matthias Müller. Ich bin Managing Partner bei der Innova AG. Ihr Partner für Prozesse und Versicherungs-IT von morgen. Ja, liebe Insurance-Explorers, heute äh, dürfen wir begrüßen äh, Herrn Falk Löffler von der Nürnberger Versicherung. Herrn Löffler kenne ich schon seit vielen Jahren und äh, habe ihn dort kennengelernt in verschiedensten Aufgabenbereichen. Er war langjährig äh, Leiter Operations für die Querschnittsservices, hat jetzt unter der Ägide von Frau Dr. Radisch, der ersten Vorständin bei der Nürnberger neue Aufgaben bekommen zur Neugestaltung und zwar für Projekte und Sonderaufgaben. Schönen guten Morgen, Herr Löffler.
1: Ja, guten Morgen, Herr Müller.
0: Ja, vielleicht mögen Sie zwei, drei Sätze noch kurz dazu sagen, was Sie aktuell machen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich äh, habe tatsächlich ein vielfältiges Aufgabenspektrum bekommen. Äh, einerseits das Thema Projektportfolio. Und da betreue ich äh, eine Anzahl von strategischen Projekten und vertrete dort äh, die Interessen unseres, also der Fachlichkeit. Die andere äh, Schiene sind Sonderaufgaben, nahezu ausschließlich mit strategischem Charakter. Eins davon ist zum Beispiel die Betreuung des Themas Future Work in einem eigens dafür abgesetzten Projekt unseres Hauses. Und äh, weitere Themen sind Innovationsmanagement. Äh, ziemlich zeitaufwendig, das alles zu erklären und zu schön, Aber es ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Ich habe mich da sehr gefreut.
0: Sehr schön. Ja, das ist auch eine schöne Überleitung. Unser Thema heute ist äh, die Arbeitswelt der Zukunft. Ähm, jetzt sehen wir beide als, äh, als Menschen im Versicherungswesen und äh, das heißt ja auch Insurance Explorers und nicht World Explorers, das ist natürlich ganz besonders unter dem Blickwinkel des Versicherungsalltags und ja, starten wir vielleicht mal mit der Frage, welche Auswirkungen hat denn Corona auf, den, auf Ihren Arbeitsalltag, auf den Alltag in einer Versicherung?
1: Ja, also das, äh, danke für die spannende Frage. Ich würde die mal in zwei Teile äh, trennen. Das eine ist mal grundsätzlich auf die gesamte Belegschaft. Was hat Corona gebracht? Also es kam ja sehr, sehr zügig und schnell also wir mussten innerhalb von drei bis vier Wochen die gesamte Belegschaft äh, Homeoffice-fähig machen. Das war eine Mammutaufgabe für unsere IT. Also das heißt, ähm, Telefonie und äh, mobiles Arbeiten einer nahezu vollständigen Umsetzung. Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die in keinem Haus wahrscheinlich Home machen können. Das ist zum Beispiel der, der Post, also input Management, die Post liefert halt nach wie vor ihre gelben Kisten an oder auch rote Kisten, je nachdem, welchen Dienstleister man nimmt. Und die müssen halt ausgepackt werden und müssen einer Digitalisierung zugeführt werden, zugeführt werden im Sinne von äh, scan vorbereitung scannen und dann Weitergabe an die Systeme. Und da gibt es vielleicht, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Themen, die nicht Homeoffice-fähig sind, also auch niemals sein werden, vermute ich. Äh, und der Rest musste komplett ins home und, äh, für die, für die Themen, die man bis dato noch gar nicht so auf dem Zettel hatte, die aber nicht wirklich 100 Prozent Homeoffice fähig waren, mussten wir uns auch Sicherheitskonzepte überlegen, im Sinne zweiter Standort und so, und da haben wir sehr schnell alles erfreulicherweise gut hinbekommen. So, das wäre die, das wäre die grundsätzliche Sache. Die Mitarbeiter mussten sich komplett auf die neue Welt umstellen. Es gab zwar schon punktuell Homeoffice äh, für wenige, sagen wir mal so die Führungskräfte, Spezialisten, Stabsstellen, die hatten das auch schon vor Corona, aber dann die die ganz normalen operativen Mitarbeiter, für die war das eine völlig neue Welt. Und es ist ja auch äh, damit einhergegangen, die Geschichte mit den mit den virtuellen Meetings, mit der virtuellen Personalführung, mit Hybridkonferenzen, mit äh, Völlig neuer Technik und das äh, war wirklich äh, ein ganz anspruchsvolles Paket für die Mitarbeiter, die im Moment damit nichts zu tun hatten und die auch keinerlei Technikaffinität mitbringen. War das wirklich eine ganz tolle Leistung, dass sie das geschafft haben. Und wir haben eigentlich in unserer Arbeitsfähigkeit nie Einschränkungen gemerkt. Das ist ganz toll gelungen und das war eine super Teamleistung. Die IT hat dafür Großes geleistet im Sinne der Technikbereitstellung und die Führungsgäste Mitarbeiter haben ihr was getan, um das reibungslos über die Bühne zu bringen. Für mich persönlich wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Also ich selber war früher auch schon punktuell ab und an im Home, aber das war dann natürlich eine Zeit lang. Ich glaube, es waren ein paar Wochen 100% Home vorgeschrieben. Es war dann so eine so eine Voll-Lockdown. War natürlich auch was anderes und man, man unterschätzt total die ja was soll ich sagen die Anstrengung, wenn ich einen Tag von von morgens bis abends nahezu unterbrechungsfrei in Webkonferenzen bin, äh, ist man ziemlich am Ende. Zunächst mal, wenn man ungeübt ist. <lacht> Mittlerweile steckt man das gut weg, aber das war auch eine Zeit, da musste man sich auch da erstmal der Sache nähern und auch damit Umgang lernen. War spannend, aber jetzt ist es völlig selbstverständlich, egal ob Hybrid oder oder rein virtuell und das nächste Thema ist jede Menge von Collaboration-Tools und, und Web-Conferencing-Tools. Also das ist ja eine unglaubliche Vielfalt, die man da irgendwie bedienen können muss. Wenn man relativ viel mit verschiedenen Außenstellen und, und Institutionen und Kunden und Vermittlern und Dienstleistern zu tun hat, dann, dann gibt es eine, einen Blumenstrauß von Systemen. Aber auch das ist mittlerweile sehr, sehr normal geworden. Damit bin ich jetzt erstmal fertig. Herr Müller, danke.
0: <lacht> ja, Herr Löffler, ich meine, das ist, es ist natürlich spannend. Ich meine, dass in Ihrem Haus und auch in vielen anderen ist es ja sicherlich so, dass es immer mehrere Fraktionen gibt und natürlich auch Altersgruppen. Die einen können besser mit Twitter und Co. umgehen als die anderen. Es gab ja auch immer so die... Der, der Gedanke, ja, wenn man wenn jemand nicht im, im Office ist, dass er dann möglicherweise sich mit anderen Dingen beschäftigt und dass die Arbeitsleistung sinkt. Wenn ich jetzt so mit Vorständen anderer Versicherungen spreche, dann kriege ich oft mit, naja, Sie haben die Erfahrung gemacht, dass, dass das sich nicht bewahrheitet hat, sondern im Gegenteil, dass eigentlich die Produktivität gestiegen ist. Wie ist das in Ihrem Haus?
1: Ja, exakt so, wie Sie schildern. Es gibt tatsächlich verschiedene Fraktionen, die einen sind affiner gegenüber der neuen Welt, sage ich jetzt mal, und den Future-Work-Themen. Die anderen vermuten da erstmal, dass es alles schlechter macht. Also man hat nicht mehr genügend Kontrolle über die anvertrauten Mitarbeiter, die machen da nebenbei, was sie wollen und so weiter. Die Produktivität sinkt, all das hatten wir auch, aber erfreulicherweise, und das, davon war ich eigentlich von Anfang an überzeugt, ist genau das Gegenteil der Fall. Auch die, die Produktivität äh, ist, ist bei uns im Haus auch höher als ohne Homeoffice. Ganz einfach deshalb, weil zum Beispiel die Fahrzeiten fallen weg. Mhm. Die, die Mitarbeiter äh, gehen trotzdem schon mal an ihren Bildschirm und arbeiten und wollen auch was wegbringen. Das ist das eine Thema. Das zweite, was wir erfreulicherweise festgestellt hatten, ist die Krankenquote ist äh, um mehrere Prozentpunkte gesunken. Und zwar flächendeckend über alle Einheiten. Meine These ist, dass Mitarbeiter, die sozusagen zwar schon Kränkeln, aber noch nicht so richtig krank sind, sich bei einer Fahrstrecke von einer Dreiviertel oder einer Stunde überlegen, ob sie das machen. Aber bei einem Laufweg, das, das kriegt man hin. Und wenn man es auch nur ein paar Stunden hinkriegt, aber man geht dann halt arbeiten und arbeitet was. Und das bedeutet für die, für die Arbeitgeberseite natürlich einen Vorteil im Sinne von weniger krank. Es gibt nicht nur, bei Krankenstand ist ja so, die ersten sechs Wochen zahlt der Arbeitgeber trotzdem, aber dafür hat er halt keine Gegenleistung. Mhm. Das, das wird halt in der Relation dadurch auch besser. Das ist so ein impliziter, positiver Effekt.
0: Ja, jetzt haben wir gerade natürlich steigende Inzidenzwerte wieder. Man liest jeden Tag in der Zeitung, wie sich das entwickelt. Dennoch ist es so, dass wir uns alle ja nochmal mit dem Gedanken beschäftigen können, wie eine Zeit in Anführungszeichen nach Corona aussieht, wobei es ja nie ein Nach-Corona sein wird, sondern es ist ein Mit-Corona, das heißt Medikamente sind dabei entwickelt mhm. zu werden und Impfstoffe haben wir jetzt erfreulicherweise. Aber weiß man denn schon in Ihrem Haus, wie das, das Leben und das Arbeiten mit einem in, in den Griff bekommenen Corona aussehen wird? Wird es wieder zurückgehen wie früher, dass man sagt, so alle treten an oder was? Wie wird es bei der Nürnberger aussehen?
1: Ja, da gibt es nicht nur bei der Nürnberger, sondern auch äh, in verschiedenen Untersuchungen oder äh, Prognosen ziemlich klare Vorstellungen. Also es wird definitiv nicht mehr in die Welt vor Corona zurückgehen. Das Thema äh, Homeoffice oder mobiles Arbeiten, auch genannt, äh, wird dauerhafter, dauerhafter Teil der Arbeitswelt. Also, das ist äh, absolut unstrittig. Auch bei uns im Haus ist ja... Ein, ein Projekt äh, schon eigentlich sogar schon vor Corona gestartet wurden, wo wir begonnen haben, äh, die eine moderne Arbeitswelt. Es hieß damals noch Open Space äh, unter dem Stichwort, jetzt heißt Future Work N. Das Open Space war noch im Pilotcharakter zugegebenermaßen, war aber dann schon mal eine, eine ganz gute Vorarbeit für das, was wir jetzt tun. Ich glaube, es werden auch ständig äh, hybride Meetings werden Bestandteil der Arbeitswelt werden. Die Dienstreisen werden reduziert das gibt ja Prognosen, zumindest so mindestens 50 Prozent weniger Dienstreisen, weil man jetzt ja mit jedem Winkel der Erde eigentlich ohne Reisekosten kommunizieren kann. Ich will nicht verhehlen, dass es trotzdem natürlich Sinn macht, nicht nur virtuell zu sprechen, weil es ist doch mal was anderes, wenn man mit einem Geschäftspartner Auge in Auge sich austauscht. Also dieses Moment, das wird weiterhin bleiben, wird nicht auf Null gehen, aber es wird Auswirkungen haben. Und es wird halt auch andere Formen der Arbeitsorganisation dauerhaft geben. Das heißt äh, zum Beispiel dieses, dieses Thema Führung äh, wird sich wandeln. Die Anforderungen an die Führungskräfte sind jetzt schon und auch nach Corona anders als vorher, wo alles in Präsenz stattgefunden hat. Also da, wenn man jetzt zum Beispiel so ein, so ein Abteilungsmeeting, wenn man mal ein Beispiel äh, durchführen möchte, dann muss halt der Abteilungsleiter oder wie auch immer er heißt, in den neuen Strukturen heißen die auch nicht mehr so wie früher, äh, muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter an dem Tag in Präsenz anwesend sind. Und da gibt es einiges äh, an Organisationsthemen. Also wenn man jetzt sich noch vorstellt, man hat ein ein Free-Desk-System, wo keine festen Arbeitsplätze mehr sind und wo auch eine, eine Quote von eine angenommene Quote von Arbeitsplätzen äh, nur noch besteht. Also das ist ja nicht so, dass man dann im free -Desk bereich wieder 100 Plätze hat, sondern dass ist dann einkalkuliert, dass es 30, 40 Prozent oder 50 permanent weg sind. Mhm. So, wenn jetzt so eine Abteilung trotzdem äh, ein Abteilungsmeeting machen will, einmal im Monat, dann muss das organisiert werden. Und das sind so Anforderungen. Das Gleiche ist, wenn ich jetzt ein bestimmtes Disziplinargespräch habe oder ein Beurteilungsgespräch, auch da würde ich mir vorstellen, wären die aller, allermeisten dass den Privat den Präsenztermin vorziehen. Also das wird, das wird noch bleiben von früher, aber ansonsten gibt es radikale Veränderungen fast in allen Dimensionen.
0: Das ist spannend. Ich glaube, spannend für alle, nicht nur im Versicherungsbereich. Dennoch ist es so, man hat ja früher immer sehr klar Unterschieden zwischen Innendienst, Außendienst und wie das alles funktioniert. Und alles war auf Wachstum ausgerichtet. Also Wachstum einerseits Personal, andererseits aber natürlich auch, mit Raum für das Personal. Also, das hatten Sie gerade schon angesprochen, Ihr Projekt Future Work N. Welche Rolle werden denn betriebliche Büros künftig überhaupt noch spielen? Wird das noch so sein? Was, was hat sich da jetzt geändert?
1: Betriebliche Büros im Sinne der heutigen Büros werden die absolute Ausnahme sein. Also es wird äh, keine, im Prinzip keine festen Arbeitsplätze mehr geben, dass man sagt, ich sitze immer hier in der Ecke das wird nicht mehr so sein. Moderne, moderne Bürokonzepte haben eine sogenannte Desk-Sharing-Quote, ist so ein Fremdwort. Also Desk-Sharing bedeutet, wie viel, mit wie viel Anwesenheit kalkuliere ich meine Räume, meine, meine Ausstattung, meine Technik? Mit was gehe ich daran? ran? Wie viel Desk-Sharing nehme ich an? Wenn ich sage, ich mache 80 Prozent, das heißt, 20 Prozent sind immer weg, mache ich 60 Prozent, sind Rechnerisch immer 40 Prozent weg und so geht es halt weiter. Und das bedeutet jetzt, also wie gesagt, das sind die Arbeitsflächen, die die, die normalen ja, Arbeitsplätze mit Rechentechnik, also Laptop, Bildschirmen, Station, Maus und so weiter, Tastatur. Äh, darüber hinaus gibt es aber auch auch in diesem Zuge eine Reihe von neuen äh, Elementen in der in der Bürowelt, also, es gibt natürlich noch Besprechungsräume in verschiedenen Größenordnungen. Aber es gibt auch so Themen wie Rückzugsräume, Stille, Ecken, wo man auch mal vertrauliches Telefonat führen kann. Weil das ist natürlich bei so einer offenen Arbeitsfläche nicht immer gegeben, dass man da einfach loslegen kann. Ne? Wenn man jetzt eine laute Stimme hat und, und dann hört er mindestens, die direkt Benachbarten hören dann alle mit. Das, das muss man natürlich bedenken. Also man braucht eine exzellente Schalldämmung, wenn viel Telefon ist. Aber für bestimmte Telefonate äh, gibt es halt auch äh, eigene Module, die dann sowas ermöglichen. Dann halt auch kleine Räume, wo man wirklich mal sich mit zwei, drei Leuten zusammensetzt, mal ein Konzept entwickelt. Diese Räume sind dann halt in dem Verhältnis zu den Arbeitsflächen dimensioniert. Also man schaut... Im Rahmen auch bei uns im Projekt schaut man sich die einzelnen Einheiten an, was für ein Arbeitstyp ist dort eigentlich vorherrschend? Sind das jetzt äh, ja, Silent Worker, also die die selber viel denken müssen und da in Rechnern da die Lösungen erarbeiten, konzeptioneller Art oder ähnliches? Oder sind das Service Mitarbeiter, die viel Telefon haben? Oder sind das Spezialisten, die sehr viel Projektarbeit machen? Sind das Führungskräfte? Und so nach der nach dieser Typologie geht man dann vor und und danach wird dann auch die die Fläche, die die Einheit äh, später in, dem, in der neuen Konzeptwelt dimensioniert, mit diesen Modulen. Ja? Die Projektarbeit braucht viele, viele Besprechungsräume natürlich. Also es muss sehr wohl austariert werden. Es ist tatsächlich ein komplexes Projekt, damit man da auch den Move in die neue Welt richtig gut hinbekommt.
0: Das klingt sehr spannend. Das ist Vor allen Dingen, wenn man überlegt man, Nürnberger ist ein Traditionshaus, das es schon sehr lange gibt. Und äh, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was Sie gerade erzählt haben, dann ist das eigentlich ein sehr modernes Konzept, was viel mit Umbau auch zu tun hat. Das Schöne ist, äh, mit den großen Gebäuden, die Sie haben, haben sie ja im Prinzip auch genügend Platz, den sie erstmal haben. Es ist natürlich leichter, damit umzugehen, als wenn schon alles aus allen Nähten geplatzt ist. Und also. Von dem hier gute Voraussetzungen und auch ein spannendes Umfeld, was sicherlich auch dazu beitragen wird, das Thema Versicherungen und für, für junge Menschen, die also in die Berufswelt einsteigen wollen, vielleicht auch damit ein Stückchen attraktiver wird, weil, Sie verzeihen mir, dass Sie wissen, wir sind beide lange in der, in der Branche tätig, dass das Verrückte ist, dass von außen betrachtet eine Versicherung ja immer als etwas sehr Langweiliges angesehen wird, wo man so ein bisschen verstaubt. Und auf der anderen Seite, wenn man drin ist und kennt das, ich, ich sage das allen meinen Bekannten immer, ich sag, Leute, das ist eine Versicherung ist alles Mögliche, aber definitiv nicht langweilig. Dafür gibt es immer viel zu viele neue Herausforderungen. Gut, jetzt haben Sie gerade das schön beschrieben, was, wie das alles aussehen wird mit Modernisierung und, und allem äh, und auch mit einer hybriden Arbeitswelt. Gibt es denn da schon Vorstellungen, dass man sagt, na ja, das wird wahrscheinlich künftig so sein, dass man äh, zwei Tage im Büro ist, wird es da Vorgaben geben ähm, und jetzt mal, wenn man das außer Betracht lässt, dass es Menschen gibt, die jeden Tag da sein müssen, Sie haben vorhin schon angesprochen, Posteingang oder sonst was, wenn was physisch übergeben wird, muss jemand da sein, hilft alles nichts. Das ist so wie beim Zahnarzt, der kann auch nicht Homeoffice machen, ähm, aber äh, wenn man davon absieht, sozusagen der, der normale, ich sage jetzt mal, der normale Innendienst, der, der unterwegs ist, und äh, gibt es da irgendwelche Vorgaben von der Nürnberger? Haben Sie sich schon Gedanken dazu gemacht oder wird das äh, einfach ein Erprobungsfeld sein?
1: Nein, nein. Das, das, kann, das kann nicht so sein. Wenn man das nicht vorher klug überlegt äh, und dann die, die, den Umbau vornimmt, dann wird man auf böse Probleme stoßen, wenn man, wenn man sich da nicht vorher richtig, richtig gute Gedanken dazu macht und auch Zeit dafür nimmt. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns äh, ja, eine Richtgröße existiert für, und äh, die ist aber nicht in Stein gemeißelt, das ist jetzt sozusagen der Einstieg. Und, äh, drei Tage pro Woche Anwesenheit, halt zwei Tage weg. Es gibt natürlich auch Leute, die sind vier Tage weg und einen Tag da. Also das heißt, diese Richtgröße gilt nicht für die Einzelperson, sondern die gilt über die Organisation hinweg. Und das haben auch Untersuchungen gezeigt, man muss da natürlich auch sehr seriös vorgehen, in die Vergangenheit vor Corona, die, Untersuchung der, der durchschnittlichen Anwesenheiten in der alten Welt ergibt ja auch nicht 90%. Prozent äh, Definitiv deutlich niedriger gewesen. Ich will jetzt gar nicht die genauen Prozentzahlen, die sind überall anders. Aber äh, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Einstieg äh, sehr, gut, sehr gut liegen und auch eine, eine relativ lange Zeit äh, auf jeden Fall klarkommen. Der Trend geht aber dazu, dass man die Zahlen noch reduziert, also die Anwesenheiten noch geringer wird aber es ist ja auch ein Entwicklungsprozess und äh, es gibt im Markt schon Unternehmen, die haben schon eine, eine Quote von ja, 50 und weniger, ne? die, die, die sind halt drei, vier Tage die Woche weg. Es gibt auch ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen, die haben eine Quote von 100 Prozent Abwesenheit, aber das ist bei uns, wir haben das untersucht, wir haben da alle möglichen Themen dazu äh, gewälzt und das ist nicht gut. Also das ist äh, zwar verlockend zu sagen, ja, ich wohne jetzt in Hamburg und arbeite in München, aber äh, mit einer 100% Abwesenheit haben Sie ja überhaupt keine Chance mehr auf Team, auf Teamarbeit, auf irgendwelche wir entwicklung von Wir-Gefühlen. Also das, das nimmt ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten weg, um, die man einfach braucht, um richtig gut zu arbeiten. Ja, also das, das heißt, man geht mit einer Annahme rein, und rüstet die gesamte die gesamten Räumlichkeiten entsprechend aus und dann fängt man mal an tendenziell ist sicherlich so dass, dass am Anfang äh, wahrscheinlich erstmal viele mehr da sein werden noch und selbst wenn, wenn mehr da sind als diese diese angenommenen Boten, dann gibt es ja noch die Variante das ist dieser valide dass man in den sogenannten Kollaborationsräumen und auch in den Rückzugsräumen hatten wir überall Arbeitsplätze. Der alte Arbeitsplatz war gekennzeichnet in überwiegender Anzahl durch Desktop, also einen festen Rechner, also unterhalb des Schreibtischs angeordnet, einen Bildschirm oder zwei, Maustastatur und ja, Schreibtisch, Stuhl ja, und eine Blume, eine persönliche Tasse, solche Dinge. Ein Arbeitsplatz in, in, einer, in einer Open Space-Welt ist anders. Also erstmal hat jeder Platz, wo man arbeiten kann, hat die nötigen technischen Anschlüsse im Sinne von Docking Station. Und der Mitarbeiter kommt mit seiner mobilen PC oder mobilen Laptop in die Arbeit und schließt einfach nur noch an. Und deswegen ist es... Kein Problem, wenn man mal mehr Mitarbeiter im Haus hat, als als vielleicht eigentlich gedacht im Rahmen der, der Sharing-Quote, dann haben die immer noch genügend Undock-Stationen, nenne ich es jetzt mal, wo sie ihren Laptop anschließen können und auch arbeiten können. Also da gibt es keine Not. Und wenn das ganze Ding mal fertig ist, dann gibt es diese Möglichkeit, verteilt über das ganze Haus. Und es hat ja auch schon die Digitalisierung mit sich gebracht, die, die Ungebundenheit von Ort und Zeit. Und in dem Fall ist die Ungebundenheit des Ortes. Man kann praktisch im sechsten Stock sich anlocken und kann an einer Konferenz teilnehmen, die mit Mitarbeitern, die im ganzen Haus irgendwo sitzen, stattfindet. Oder äh, man, man sitzt direkt neben denen und macht das halt. Und also das, das sind Vorteile, die das mit sich bringt. Und natürlich auch die Home. Die Home-Mitarbeiter, die sind ja in der Regel weit weg. Äh, die sind natürlich auch äh, völlig gleichberechtigt in den Konferenzen, können alles das tun, was die anderen tun können.
0: Herr Löffler, ist es denn so, dass Sie, Sie haben das gerade angesprochen, hier in, in Hamburg wohnen und in München arbeiten, ist es denn nicht auch eine Möglichkeit, bei der Personalsuche, die uns ja alle beschäftigt immer, dann weiterzugehen als bisher? Denn ich sag mal, wenn man sich so umgeguckt hat, dann ist es eigentlich bei der Nürnberger, war das eben hier aus dem mittelfränkischen Raum der Mitarbeiter, der mal mehr oder weniger nah von Nürnberg entfernt war. Und Sie wissen, es gibt nicht, nicht allzu weit weg auch einen, einen großen Versicherer, äh, der davon profitiert, dass er in dem direkten Umfeld dort, äh, ja, dass es da nicht so viele Arbeitgeber gibt. Ne? Und ja. ist es nicht auch eine Möglichkeit für die Nürnberger, dann also Personal von, von anderen Stellen her zu akquirieren, gerade für diese Innendienstsachen, wo man normalerweise sonst immer hinkommen musste?
1: Absolut. Also das ist natürlich äh, auch einer der, der Vorteile, die mit den ganzen Entwicklungen verbunden sind. Äh, man kann natürlich dann tatsächlich äh, Spezialisten stellen oder auch Servicestellen in bisher unzugänglicher Entfernung äh, akquirieren und, und auch äh, ja, einstellen. Das Einzige, was halt dann ab und an sein wird, es ist, ist aber auch heute schon so, es gibt ja sind jetzt nicht die Erfinder dieses Konzeptes, das gibt es ja heute schon, dass äh, Außenstellen existieren in, in Nord, Süd, Ost, West und äh, die Zentrale ist an einer der Stellen und die anderen kommen zu bestimmten Terminen mal zusammen, aber ansonsten sind sie alle dezentral. Das heißt, man muss seinen Lebensmittelpunkt nicht zwingend immer verlagern in, die, in den Einzugsbereich, wo man arbeitet. Das, ist, das ist, geht natürlich einher mit dem Thema. Ne? Das ist, ja, Genau so.
0: Spannend ist dabei, wie man diese Mitarbeitenden auf dieses ganze Thema vorbereitet. Wie, wie passiert das bei Ihnen?
1: Naja, also es gibt natürlich äh, mehrere Dimensionen, wo man vorbereiten muss. Ich fange mal an mit den, mit den Führungskräften, weil die haben eine besondere Verantwortung. Die müssen ja die Mitarbeiter äh, beim Weg in die neue Welt unterstützen und begleiten. Und die kriegen natürlich. Äh, ganz speziell zugeschnittene Angebote aus unserem Bereich ja, Akademie im Sinne von Weiterbildungsthemen, im Sinne von Werkstätten, im Sinne von Austausch mit, mit äh, Leuten, die da Erfahrung haben. Das ist aber nicht alles. Man muss natürlich die Mitarbeiter auch noch mit in diese, diese Welt äh, mitnehmen und ihnen helfen, da reinzukommen. Auch da gibt es natürlich äh, auch hybrid auch äh, virtuelle Angebote, wie gehe ich mit den, mit den neuen äh, Medien um, mit der Technik, wie mache ich das, wenn ich äh, in, eine, in eine Besprechung reingehe und ähm, ich bin präsent und muss jetzt dieses Kamerasystem in Betrieb setzen, sodass überhaupt diese Konferenz funktioniert. Solche Dinge, das muss einfach äh, vermittelt werden, da gibt es Handouts, da gibt es äh, Kurzvideos, da gibt es alles Mögliche. Ohne das würde das natürlich nicht funktionieren können. Das ist ganz klar. Da schon einiges Begleitendes zu tun. Und zum anderen, das Thema ist ja auch ein Kulturthema. Also es ist, äh, man muss ja auch trotz räumlicher Trennung äh, bestimmte Umgangsformen, wahren Rüstung. Es ist nicht, nicht eindimensional. Definitiv, wenn man das richtig gut machen will, dann muss das Thema von Führung über, über Unternehmenskultur, ja, es gibt ja noch andere Themen, zum Beispiel Prozesse, wo bisher unterschrieben werden musste bei einem bestimmten Antrag, der genehmigt werden muss, da musste immer eine sogenannte Nass-Unterschrift drunter. Das heißt, ich muss so einen Füller zücken und muss da unterschreiben als, als Berechtigter. Das ist natürlich illusorisch zu glauben, dass jetzt eine eine Person, die über sowas freigibt, wegen jedem einzelnen Antrag da anreißt, möglicherweise und die Unterschrift darunter machen kann. Also auch da greift es sofort ein. Man, man muss sich dann wirklich digitale Konzepte überlegen. Es gibt ja digitale Signaturen. Es gibt auch Prozesse, da braucht man die nicht. Da kann man einfach nur sagen, wenn die Mail von dem oder jenen kommt und der schreibt rein, ist, ist okay, dann kann man das machen. Und es ist gleichwertig wie früher, die Nassunterschrift. Also solche Themen... Das, das sind einfach prozessuale Implikationen und da gibt es eine ganze Menge weiterer Themen. Und man muss einen richtigen Kanon von, von Begleitmaßnahmen im Auge haben, wenn man da erfolgreich in die neue Welt rüber will. Also das ist Fakt.
0: Ich meine, es gibt sicherlich auch für, für einige Bereiche sehr spannende Herausforderungen, in Beraterkreisen war es so, dass die Nürnberger auch wegen ihrer Kantine sehr bekannt war. Ich stelle mir das für ein Kantinenschiff ziemlich schwierig vor, zu sagen, okay, wie ist denn die Vorhersage? Wie viel Essen wird morgen gebraucht? Und äh, auch das muss ja berücksichtigt werden. Sie haben vorhin das angesprochen mit den Führungskräften, dass die auch besondere Ausbildung noch kriegen und dass sie da Schulungsangebote haben. Ich merke es bei uns auch und das Thema Loyalität zum Unternehmen, Bindung zum Unternehmen, das entsteht ja nicht einfach nur, weil man dort das Gehalt bezieht, sondern das hat was zu tun mit dem Umfeld, mit den Menschen. Dieses Wohlfühlgefühl, dass man merkt, Mensch, hier ist man gut angenommen, hier hat man immer jemanden, mit dem man sich austauschen kann und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Haben Sie da auch schon entsprechende Konzepte, um, um dieses Gefühl, ich bin ein Mitarbeiter der Nürnberger, zu verstärken, auch im Online-Bereich?
1: Also, Sie haben eingangs die Kantine erwähnt, die Sie natürlich sehr gut kennen und die auch äh, Weltspitze ist. Also, wir haben ja, äh, unser Casino-Leiter hat ja im den ersten Platz in Deutschland ein der Betriebskantine, aber Arungen unter anderem mal. Die gibt es weiterhin. Also, die, die, das Casino heißt es ja bei uns, das wird dauerhafter Bestandteil bleiben. Ich will es nicht absolut formulieren, aber es ist keinerlei Änderung absehbar. Wir haben jetzt natürlich äh, zusätzlich flankierende Notwendigkeiten. Das heißt, man muss sich jetzt anmelden, wenn man essen geht, elektronisch, äh, sodass man dann auch, wenn, wenn da was aussprechen würde, äh, Rückverfolgung hätte. Wer war denn da in dem Raum und so? Und da gibt es ein paar flankierende Dinge. Aber eins ist absolut unverändert, das exzellente Essen. Das gibt es nach wie vor. Jeder Mitarbeiter, der im Haus ist, geht auch hin zum Essen. Wir haben aktuell aufgrund der jetzt wieder verschärften Lage natürlich nach wie vor die A- und B-Gruppentrennung der Serviceeinheiten, sodass äh, da immer nur eine Hälfte anwesend ist, rechnerisch. Und deswegen ist die Kantine zwar nicht mehr so in der Volllast wie früher, aber ist immer noch sehr gut ausgelassen. Gut, das Thema Mitarbeiterbindung, ja natürlich, äh, es gibt weiterhin Events jenseits der digitalen Welt, Erstens die Meetings, zweitens gibt es auch verschiedene Veranstaltungen außerhalb der dienstlichen Welt. Es gibt Grillen und Zeugs und Teambuilding. Und eine Bindung ist ja auch eine, ein Strauß von Sozialleistungen, die man eigentlich sehr gut findet als, als Mitarbeiter. Die, das ist ja auch ein Grund, ein Unternehmen erstmal treu zu bleiben. Ja, weil das, das sind wir auch sehr gut. Das muss man erstmal finden. Die Generation YXZ, die sind natürlich von ihren Ansprüchen her nicht mehr so klassisch orientiert wie, wie die älteren äh, Generationen, aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, die auch von dieser Generation keiner wissen will und da zählt halt jetzt auch eine exzellente technische Ausstattung dazu, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und das ist natürlich schon immer gegeben gewesen, aber auch das ist jetzt besonders wichtig, aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Wenn man jetzt im War of Talents bestehen will, muss man halt einfach auch was dafür tun. Das ist aber auch wäre auch ohne Corona so gewesen, weil es gibt jetzt eigentlich auf dem Arbeitsmarkt immer schwierigere Situationen. Und wenn man jetzt durch Corona die Kreise größer ziehen kann bezüglich Recruitment, dann ist das sicherlich gut.
0: Es ist ja auch das Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Ähm, wenn das, ich hatten vorne schon mal an, angesprochen kurz eben das den, den Reichweitenvorteil, den man jetzt wo man den Einzugsbereich vergrößern kann, also nicht mehr so so zwingend so regional gebunden ist. Aber ähm, das ist ja wie immer, man kann sowas als als Chance betrachten oder als Risiko gleichermaßen und Gerne mal einen kleinen Werbeblock für Ihr Haus. Was tut denn die Nürnberger, um, um die Arbeit bei Ihnen im Haus dann besonders attraktiv zu gestalten? Und man sagt, man hebt sich ab von den anderen. Jetzt auch in der neuen Umgebung. Es sind ja neue Challenges, die jetzt dann entstehen, weil alle müssen ja zwangsläufig irgendeine Homeoffice-Regelung haben. Was ist das, was wo Sie sagen, da sagen Sie, das ist was ganz Besonderes und da ähm, haben wir besondere Stärken?
1: Nürnberger, die bietet einen ganzen Blumenstrauß von, von Sozialleistungen. Dazu kommen jetzt noch, wir haben jetzt wirklich eine, eine herausragend gute Technik, die wir unseren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Das ist jetzt ein völlig neu ja, evaluierte Technik, die wir in die Hand bekommen, wo sie auch wirklich absolut zeitgemäß sind und viele Formate, wo, wo sich Experten austauschen können. Wir haben natürlich unsere Tolle Kantine, das ist auch ein Asset, wenn man ein bisschen rumkommt im Markt, da gibt es ja durchaus Abstufungen und es gibt Unternehmen, die haben überhaupt keine Kantine und dann ist das eine ganz andere Geschichte. Also es ist schon ein richtiges Asset, wenn man ein tolles Mittagessen anbieten kann zu einem guten Preis, der dann auch noch von der Firma unterstützt wird, dass das halt auch da attraktiv ist. Wir haben ein... ein eine tolle Akademie, in der man praktisch nahezu alles lernen kann, was man braucht, um in seinem Job gut gerüstet zu sein. Wir, wenn da irgendwas darüber hinaus benötigt wird, dann gibt es Möglichkeiten, das im Markt zu bekommen. Eigentlich ist alles rundum. Man ist eigentlich rundum versorgt und, und wir haben eine, eine Kultur. Also das, das heißt, die, die Verantwortung ist, ist nicht mehr bloß oben angesiedelt, sondern wir haben erstens unsere Hierarchien verflacht. Wir hatten früher mal, also vor längerer Zeit, bis zu sechs Hierarchieebenen. Wir sind jetzt im Konzern auf drei gegangen. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Das war nicht Corona, sondern es war schon vorher. Und haben damit äh, viel schnellere äh, Kommunikationswege. Äh, Und man kommt auch mal an die, an die Chefs ran, an die Oberchefs als Mitarbeiter. Das ist eigentlich ein Dialog auf Augenhöhe eine sehr gute Voraussetzung, um gerade auch die jungen Menschen zu bekommen. Jetzt kommt dazu diese diese Flexibilität mit dem mit den neuen ähm, Raumwelten, mit dem Homeoffice-Themen, wo wir auch sehr äh, offen und und flexibel umgehen. Auch das ist ja was, was die Generations, also ich sage mal die, die Y und Z vor allen Dingen Z oder wie auch immer man sagt, ne, was die als Hygienefaktor sehen. Also wenn die kein Homeoffice kriegen, dann ist der Arbeitgeber schon mal uninteressant.
0: Sehr spannend. Ähm, wenn die diese, diese ähm, ja, was, was, ich, was ich heute feststelle, ist, man hat ja früher, das ist ja im Beratungsleben auch nicht anders, da gab es äh, irgendwann besondere Rechnersysteme, besondere Laptops. Ähm, das ist dann irgendwann mal gewichen, dann waren es äh, im Außendienst vielleicht die Firmen wegen ähm, gibt es denn jetzt da quasi neue Statussymbole? <lacht> ja, da gibt es ja auch neue, neue ähm, gibt es dann eine neue Challenge, sage ich jetzt mal, im Sinne von, von neuen Statussymbolen, wo man sagt, war, wow, und ich, ich kriege mit, dass bei einigen, die dann sagen, war, wow, da habe ich hier ein Kamerasystem gesehen, das war besonders toll, und jeder Mitarbeiter, der gesprochen hat, wenn man zusammen in so einem Konferenzraum war, das wurde dann rangezoomt und ähnliches. Gibt es da neue Challenges, sage ich mal, für, den, für die technische Ausstattung bei den, bei den Mitarbeitern?
1: Das Thema Status, das ist ja so ein Relikt aus der, aus der alten Zeit, wo man wirklich noch an der, an der Motorisierung des Dienstwagens erkannt hat, in der Hierarchie derjenige ist oder am Modell des Dienstwagens oder dann auch an der Größe des Büros. Also da gab es ja also verschiedene Statussymbole, meinen Sie wahrscheinlich, ne? In der neuen Welt, das ist ja eines der, der wichtigen Merkmale, gibt sowas grundsätzlich nicht. Also äh, diese diese Kamerasysteme, die Sie angesprochen haben, die besonders guten, die sind halt in einem Raum, wo jeder den jeder buchen kann. Also da da hat jeder dieses dieses tolle Kamerasystem, was dann auch ranzoomt und dass man den Sprecher halt besonders gut hört. Äh, und das, das ist eigentlich äh, immanentes Merkmal dieser, dieser neuen Raumgestaltung, dass niemand mehr sozusagen äh, über dem anderen steht von seinen von seinen Möglichkeiten. Also das, das ist äh, geht einher mit der Kultur, Augenhöhe. Wir wollen eigentlich keine Hierarchien, nur dort, wo es gar nicht anders geht. Es gibt natürlich noch Hierarchiethemen, weil irgendjemand muss schon mal über das Gehalt entscheiden von den Mitarbeitenden. Irgendjemand muss denjenigen beurteilen. Das sind halt zwei Losführungsthemen. Es müssen auch manche Leute die Anwesenheit planen. Das ist jetzt ein Essay, was, was deutlich höher gewichtet ist. Es war ja eigentlich nicht so ein Thema, weil wer, wer, wer kommen wollte, kam halt und hatte seinen festen Platz. Das, das ist ja jetzt dann, das muss man dann künftig auch mit äh, managen. Aber auch das ist äh, Tool unterstützt und das ist alles überhaupt kein Problem. Vielleicht dann als Vorgesetzter nur in Extremfällen, wenn es irgendwelche Konfliktthemen gibt, muss man halt eingreifen und die regulieren. Aber die Antwort auf das Thema Status ist, die gibt es eigentlich nicht mehr. Dass dieses, dieses, diese Stati und damit auch die damit verbundenen Probleme, die, die sehe ich dort gar nicht mehr.
0: Auch das spannende Ausblick in, in die Versicherungswelt der Zukunft ja, jetzt hatten Sie auch schon angesprochen, dass es äh, natürlich auch Auswirkungen auf die Prozesse hat. Wir haben uns jetzt sehr stark auf den, auf den Innendienst äh, fokussiert und auf die Themen, die, sag ich mal, im, im Headquarter sind oder, ja, die, die, die Menschen betreffen, die sonst im Büro in der Nürnberger gearbeitet haben. Jetzt gibt es aber natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die schon die ganze Zeit gewohnt waren, äh, dass sie nicht im Büro waren dort, sondern das, war ja mein besonderes Merkmal von Versicherungen, die große Kundennähe, dass man also immer zum Versicherungsnehmer ging und mit dem auch gesprochen hat. Auch da ändert sich was durch die Generationsthemen, die Sie angesprochen haben, währenddessen in früheren Zeiten es durchaus so war, dass der, der vertraute Versicherungsvertreter seiner Wahl am Küchentisch mit saß und man dann darüber sprach, was man denn versichern müsste, hat sich das ja auch entsprechend gewandelt. Die junge Generation, die wollen erstes mal jederzeit eine Information bekommen. Sie wollen auf der anderen Seite äh, flexibel sein. Sie wollen schnelle Reaktionen, viel schneller als das früher der Fall war. Ja, dieses Küchentischgespräch in der Form gibt es eigentlich kaum noch. Das wird immer seltener. Aber wie wirkt sich denn das Ganze auf Ihren Außendienst aus? Gibt es denn da auch neue Konzepte?
1: Ja, klar. Also der Außendienst äh, kann, ist natürlich genauso in dieser in dieser in diesem Umbruch mit äh, betroffen wie der Innendienst. Der Außendienst hat nur schon bestimmte Themen schon immer gehabt. Äh, ich sag mal, was jetzt äh, halt noch verschärft wird, ist zum Beispiel der Trend zum papierlosen Arbeiten. Äh, oder der Trend, ähm, man muss ja unterscheiden, verschiedene Produkte erfordern keinerlei Beratung. Man kann sie voll elektronisch abwickeln äh, mit geeigneten Tools unterstützt natürlich, aber es gibt natürlich auch ein paar äh, Produkte, die sind nicht, auch nicht in der, in der Zukunft voll digital abwickelbar, weil einfach die, die Menschen, die Kunden erwarten, dass es so, so Themen wie Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeit oder so, die sind halt sehr beratungsintensiv und da macht man Gerade flächendeckend äh die Bestätigung, dass das äh, nach wie vor den, den Personenvertrieb bedarf. Das also, heißt, im, im Vertrieb äh, wird die Digitalisierung natürlich verstärkt. Äh, der, der absolute Höhepunkt war ja die Zeit, wo äh, dieser diese Voll-Lockdown war. Da konnten konnten ja äh, die Vermittler praktisch gar nicht das Haus verlassen. Und trotzdem... Äh, war ja der Wunsch da, dass man weiterhin ein Neugeschäft akquiriert. Und die, die Kunden brauchen ja auch äh, Versicherungsprodukte in, in jeweils nach Lebensphase. Das heißt, da hat man nochmal einen Schub bekommen in der, in der digitalen Verkaufstechnologie, in den digitalen Prozessen. Und äh, online Beratung und online Abschluss äh, sind nochmal absolut äh, gepusht worden. Wo auch immer das geht. Und das war auch bei uns im Haus so, und erfreulicherweise ist unser Vertrieb äh, da in der Lage gewesen, sehr schnell die die äh, Corona-bedingten Änderungen zu adaptieren und sich darauf einzustellen, dass äh, das, das neue Geschäft eigentlich gar nicht gelitten hat über über alles hinweg. Ne? Mal, Im Gegenteil, man kann mit einem Digitalvertrieb auch äh, Menschen erreichen, wo man sonst vielleicht nicht hinkäme. Äh, es gibt ja auch eine gewisse... Entfernung, wenn ich jetzt als keine Ahnung Generalagent einen Standort habe und mich, äh, jemand in 100 Kilometer Entfernung möchte bei mir was abschließen und ich habe keine Möglichkeit, den digital, äh, sofern das Produkt es hergibt, äh den das äh, zu Dienstleistungen Dienstleistung zu bringen, dann ist die Frage, ob derjenige dann 100 Kilometer fahren würde. Das macht er sicher nicht, weil das das sind ja letztlich auch noch äh, wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Und da gibt es halt jetzt äh, auch da diese Möglichkeiten, wenn jetzt, man will ja, es gibt ja eigentlich noch immer diese, diese, so eine räumliche Strukturierung in den Vertriebsbereichen, ne, Nord, Süd, Ost, West oder wie auch immer. Und eigentlich äh, ist das ja äh, nicht zwingend, dass man da in so großen Entfernungen hantiert. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die im eigenen Bereich sind und dann äh, Wohnort wechseln und so weiter und trotzdem weiter betreut werden möchten, äh, gibt's, also wenn Sie sehr zufrieden sind oder begeistert, dann möchte der Kunde weiterhin seinen Vermittler haben. Und das geht jetzt sogar. Das kann man jetzt auch sicherstellen. Ne? Das Thema Unterschriften hatte ich schon mal erwähnt heute. Also die, die weitgehende Ablösung von, von persönlichen Unterschriften, also sogenannte Nassunterschrift, äh, durch elektronische Unterschriften, äh, ist natürlich in dem Einlang nochmal auf zu, zu neuer Blüte gekommen. Ne? Also man hat da ganz, ganz viele Themen äh, jetzt sozusagen digitalisiert.
0: Spannend. Ja, das heißt also in allen Bereichen, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ähm, haben wir in allen Bereichen Prozessveränderungen, wir haben in allen Bereichen Technologieveränderungen, die, wie ich jetzt gehört habe, bei der Nürnberger gut im Griff sind. Und äh, auf der anderen Seite haben wir gesehen, äh, dass dass äh, auch bei Versicherungen die Liebe durch den Magen geht. Das heißt, ihr Casino bleibt erhalten und die Mitarbeiter dürfen das weiterhin genießen oder die Mitarbeitenden dürfen das weiter genießen. Insofern spannende Zeiten, viel Umbruch. Ich, Lieber Herr Löffler, ich danke Ihnen für den, für den Einblick, den Sie uns da gewährt haben. Und äh, bin sicher, dass unsere insurance Explorers, die, die diesen Podcast verfolgen, äh, das auch mit Interesse gehört haben werden. Vielen Dank für Ihr Hiersein und äh, dass Sie da teilgenommen haben.
1: Dankeschön, Herr Müller. Ich war zwar nur virtuell hier, aber es war trotzdem, wie wenn ich bei Ihnen war und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Dankeschön.
0: Gerne. Wir Insurance Explorers, das war wieder mal eine Folge in, in unserem Podcast. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim nächsten Mal. Ja.